2: Et voici maintenant votre émission de santé pour une vie saine et heureuse.
3: Chers amis, fidèles auditeurs de la Radio Mondiale Adventiste, bienvenue à l'écoute de notre station de radio et surtout à notre émission, à notre rendez-vous de santé. Nous allons parler d'une nouvelle découverte. Le cerveau est relié au système immunitaire par des vaisseaux sanguins. Des chercheurs américains ont localisé des vaisseaux lymphatiques cachés derrière les sinus. Cette découverte remet en question le fonctionnement de différentes maladies. La façon dont plusieurs maladies immunitaires comme Alzheimer, la sclérose en plaques et l'autisme, se développe, va devoir être reconsidéré suite à la découverte d'un lien entre le cerveau et le système immunitaire. Des chercheurs américains de l'Université de Virginie ont publié une étude dans la revue scientifique Nature expliquant avoir localisé des vaisseaux lymphatiques inconnus jusqu'à présent. Cachés derrière la région du sinus, ils étaient difficiles à localiser. Nous croyons que pour chaque maladie neurologique qui a une composante immunitaire, ces vaisseaux peuvent jouer un rôle majeur, estime Jonathan Kipnis, co-auteur de ces travaux. Grâce à cette découverte surprenante, les scientifiques savent désormais que le cerveau est relié au système immunitaire périphérique à travers ces vaisseaux. Comme tout le reste du corps humain. Maladie et vieillissement. La présence inattendue de vaisseaux lymphatiques soulève maintenant un grand nombre de questions, indiquent les chercheurs cités par l'agence Eurek Alert. La maladie d'Alzheimer, par exemple, est liée à l'accumulation de protéines dans le cerveau. Cette accumulation pourrait être provoquée par un mauvais fonctionnement des vaisseaux qui viennent d'être découverts. En d'autres termes, les vaisseaux en question évoluent avec le temps. Leur influence sur le vieillissement de l'organisme constitue une autre piste intéressante à explorer. Voici, c'était tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez pris du plaisir à nous suivre. Nous vous retrouvons très prochainement pour un autre bulletin de santé. D'ici là... Portez-vous bien et que Dieu vous garde.
0: C'était Espace Santé, une vie meilleure avec Zézé Bailly. Vous écoutez Radio Mondiale Adventiste, La Voix de l'Espérance, 08 BP 1751, Abidjan 08 Côte d'Ivoire.
4: Bonjour, chers auditeurs de la Radio Mondiale Adventiste. Poursuivons le thème commencé hier. De nombreux parents quittent les campagnes pour s'établir dans les villes, croyant y trouver des habitations plus confortables et plus conformes à leurs désirs. Mais par ce changement, ils exposent leurs enfants à de nombreuses et dangereuses tentations. Les jeunes gens sont livrés à l'oisiveté et de ce fait subissent les influences de la rue, ils descendent ainsi un à un des échelons de la dégradation, perdant finalement tout intérêt pour ce qui est bon, pur et sain. Il eût été bien préférable pour ces familles de rester à la campagne où les conditions favorisent le développement des qualités physiques et mentales. Que l'on apprenne aux jeunes à cultiver la terre, ce qui leur procurera une fatigue saine et un sommeil pur et paisible. Par suite de l'insouciance des parents, les jeunes habitants nos villes tombent dans la corruption et souillent leur âme devant Dieu. Telle est la conséquence inévitable de l'oisiveté. Les hospices et l'échafaud illustre la négligence des parents envers leurs enfants. Il vaut mieux sacrifier tout avantage terrestre plutôt que de mettre en péril les précieuses âmes confiées à vos soins. Vos enfants seront assaillis par les tentations et ils devraient être éduqués de manière à pouvoir les affronter. Il est de votre devoir d'éliminer toute influence, de rompre toute habitude, de briser tout lien qui vous empêche de vous consacrer librement, ouvertement et de tout votre cœur, vous et votre famille, au service de Dieu. Ici s'achève notre émission pour aujourd'hui. Retrouvons-nous demain pour la suite de ce sujet. D'ici là, que Dieu vous garde.
0: C'était Harmonie. Des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse. Vous écoutez... Radio Mondiale Adventiste, la
1: Voix de l'Espérance, 08 BP 1751, Abidion 08 Côte
0: d'Ivoire. Mettons-nous à l'écoute de la Bible avec Charline boué Nous avons certainement lu plusieurs livres prestigieux traitant de problèmes divers.
5: Bonjour chers auditeurs de la Radio Mondiale Adventiste. Merci de suivre votre émission sur la Bible. Aujourd'hui, nous allons parler de la consécration. Environ 40 jours après sa naissance, le Christ fut apporté à Jérusalem par Joseph et Marie qui devaient, en offrant un sacrifice, le présenter au Seigneur. Ceci était exigé par la loi juive et le Christ en tant que remplaçant de l'homme devait se conformer à la loi dans ses moindres détails. Déjà, il avait été soumis au rite de la circoncision comme gage de son obéissance à la loi. Celle-ci exigeait que la mère offrit un agneau de non en holocauste et un pigeon ou une tourterelle en sacrifice pour le péché. Mais, elle permettait aux parents trop pauvres pour apporter un agneau de n'offrir qu'une paire de tourterelles ou de deux pigeonneau l'un en holocauste, l'autre en sacrifice pour le péché. Les animaux offerts au Seigneur devaient être sans défaut. Ils représentaient le Christ et l'on voit par là que Jésus lui-même était exempt de difformité physique. Il était l'agneau sans défaut et sans tâche. Au physique, il était sans défaut, son corps était robuste et sain. Pendant toute sa vie, il se conforma aux lois de la nature. Au point de vue physique comme au point de vue spirituel, il fut un exemple de ce que Dieu voulait que toute l'humanité atteigne en obéissant aux lois divines. La coutume de consacrer les premiers-nés remontait à une haute antiquité. Dieu avait promis de donner le premier-né du ciel pour sauver le pécheur. Chaque famille devait reconnaître ce don par la consécration du premier-né voué au sacerdoce en qualité de représentant du Christ parmi les hommes. L'ordre de consacrer les premiers-nés fut renouvelé lors de la délivrance d'Israël hors d'Égypte. Alors que les enfants d'Israël étaient encore asservis par les Égyptiens, le Seigneur envoya Moïse auprès de Pharaon, roi d'Égypte, pour lui dire, « Ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je t'avais dit, laisse partir mon fils. »« Afin qu'il soit à mon service et tu as refusé de le laisser partir. »« Eh bien, je vais faire mourir ton fils premier-né. » Moïse communiqua son message. Mais l'orgueilleux roi répondit, « Qui est l'éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant partir Israël ?»« Je ne connais pas l'éternel et je ne laisserai point partir Israël. » Le Seigneur opéra des signes et des prodiges en faveur de son peuple et frappa Pharaon de terribles châtiments. À la fin, l'ange destructeur fut chargé d'exterminer les premiers-nés parmi les hommes et parmi le bétail des Égyptiens. Les Israélites, pour être épargnés, devaient asperger avec le sang d'un agneau immolé les poteaux de leurs portes. Chaque maison recevait ainsi une marque pour que l'ange accomplissant sa mission de mort puisse passer par-dessus les maisons des Israélites. Après que le Seigneur eut frappé l'Égypte, il dit à Moïse, « Tu me consacreras tout premier-né. Parmi les enfants d'Israël, aussi bien celui des hommes que celui des animaux, il m'appartient. » Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, j'ai consacré à mon service tout premier-né en Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et ils seront donc à moi. Je suis l'Éternel. » Lorsque le service du tabernacle eut été établi, le Seigneur choisit la tribu de Lévi pour officier dans le sanctuaire à la place des premiers-nés de tout Israël. Mais l'on continua à considérer les premiers-nés comme appartenant au Seigneur et il fallait les racheter à prix d'argent. La présentation des premiers-nés a acquis ainsi une signification particulière. Tout en servant de mémorial pour rappeler comment Dieu avait merveilleusement délivré les enfants d'Israël, elle annonçait une plus grande délivrance devant être accomplie par le Fils unique de Dieu. Ainsi que le sang répandu sur les poteaux des portes a sauvé les premiers-nés d'Israël, le sang du Christ peut sauver le monde. La présentation du Christ revêtait donc une profonde signification. Cependant, le prêtre ne vit pas ce qui était derrière le voile. Il ne sut pas déchiffrer le mystère. La présentation des enfants était une chose ordinaire. Jour après jour, chaque fois qu'un enfant était présenté au Seigneur, le prêtre percevait le prix du rachat. Jour après jour, il accomplissait la série des cérémonies requises sans beaucoup s'occuper des parents ou de l'enfant, excepté dans les cas où il s'agissait des parents riches ou jouissant d'une haute position. Joseph et Marie étaient pauvres, et quand ils se présentèrent avec l'enfant, les prêtres ne virent qu'un homme et une femme vêtus comme de simples Galiléens. Rien dans leur apparence n'attirait l'attention, et ils n'apportaient que l'offrande des pauvres gens. Notre émission pour ce jour s'achève ici. À demain pour la suite de cette émission.
6: Esto sobrepasa la imaginación mi mente no puede entender su luz Su hermosura es inigual y celestial Su eternidad no puedo comprender Cristo sobrepasa la imaginación Su excelencia inspira mi cantar rebosa con devoción pues cristo es mi rey y mi señor cristo es el tema de mi canto mis pensamientos solo son de Aleluya, pour siempre à son nombre cantaré, pues Cristo es mi Rey y mi Seigneur. Cristo sobrepasa la imaginación, su gloria no se puede comparer. pierde su interés y atracción al lado de este príncipe de luz Cristo sobrepasa la imaginación su creación expresa de su amor El universo rige con su poder pues Cristo es de todos el Señor Cristo es el tema de mi canto Siempre levaré para su gloria y honor, pues Cristo es mi Rey, mon Señor. Cristo es el tema de mi canto, mis pensamientos solos. A su nombre cantaré, pues Cristo es mi Rey y mi Señor. Oh, Si. En sus triunfos mi gloria sé.